Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent et merci d'avoir prié pour moi parce que j'ai demandé de la prière pour apporter la parole de Dieu. Vous savez, c'est une grande responsabilité d'emporter la parole de Dieu. Et même si ça fait plusieurs années, on est toujours tremblant. Parce que celui qui nous regarde en premier, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui a les yeux sur nous. Non avec euh, des yeux de jugement, mais avec des yeux d'amour, avec une oreille attentive. Et mon désir, c'est que le Saint-Esprit puisse prendre ses paroles pour vous édifier, vous encourager, vous enseigner, vous redresser peut-être. Alors le message, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le trésor des promesses de Dieu ». Sûrement que vous avez déjà entendu parler des promesses de Dieu. Mais il est bien de revenir aux Écritures et de sonder les Écritures et de trouver des promesses pour chacun de nous. Jésus a dit dans Matthieu 16, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Lorsque j'étais jeune, et sûrement plusieurs parmi vous, il y avait la chasse au trésor, n'est-ce pas? Un jeu assez spécial, qui, euh, on avait des indices pour trouver le trésor. On lisait l'indice, on était deux, trois ensemble, on lisait les indices, et pour trouver la deuxième indice. Alors, dépendamment du jeu, la longueur du jeu, ça pouvait durer 10, 30, une heure, puis dépendamment combien nous étions, mais il fallait bien lire les indices pour arriver à la prochaine indice, pour arriver à la fin au trésor. Alors, c'est la même chose avec les promesses de Dieu. Il est important de bien lire les promesses de Dieu et se poser la question, à qui Dieu a-t-il adressé cette promesse? Est-ce qu'elle est pour Israël? Est-ce qu'elle est pour moi? Est-ce qu'elle est pour l'Église? Pour les enfants, pour qui elle est adressée, euh, cette, euh, cette euh, promesse? L'Église aux Colossiens avait reçu le trésor de l'Évangile. Les membres de cette Église avaient cru à l'Évangile, avaient mis foi dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul avait enseignée. Mais après quelque temps, il y a d'autres personnes qui sont arrivées pour présenter, eux, leur trésor, leur découverte. Et une de leurs découvertes, ou un de leurs trésors, c'était la philosophie, la sagesse de ce monde. Et ils ont été influencés au point, l'apôtre Paul dit, « Prenez garde qu'on fasse de vous la proie de la philosophie. » ou par des vaines tromperies, ou par des traditions. 
et jusqu'à aller qu'il y avait une spiritualité, un certain homme, d'une certaine humilité, que lui avait réussi par son enseignement à emmener des gens à une célébration ou un culte des anges. C'est pas de nouveau. Puis on commence l'Église. C'est au début de l'Église. Et déjà, les chrétiens de l'Église de Colosse sont détournés du vrai trésor pour aller même à adorer les anges, invoquer les anges. Vous savez que c'est revenu dans l'Église évangélique. Certains chrétiens évangéliques ont commencé à invoquer les anges. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Les anges reçoivent leur mandat ou leur instruction par Dieu. Et c'est Dieu qui les envoie vers les hommes avec un message, avec une promesse très précise. Ce n'est pas les hommes qui doivent invoquer les anges. L'apôtre Jean, à la fin de sa vie dans l'Apocalypse, il a voulu s'agenouiller, se prosterner devant un ange. Et l'ange le reprend. Imaginez l'apôtre Jean lui-même. Et l'ange lui dit, lève-toi, adore Dieu seul. L'adoration revient à Dieu seul, même si un ange pouvait euh, apparaître. Et l'apôtre Paul est en prison, il va écrire sa lettre aux Colossiens, et puis il va les recentraliser, il va les ramener à l'Évangile, parce que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. C'est la personne de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, Évangile, bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Seigneur, le Roi. Et l'apôtre Paul doit leur écrire une lettre pour dire « Revenez à l'Évangile, vous avez cru à l'Évangile, revenez à l'Évangile. » Parce que c'est le mystère de Dieu que Paul a reçu, la, le dévoilement de ce mystère, à savoir Christ, le mystère de Dieu, où sont cachées toute la sagesse et la connaissance. C'est en lui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Jésus-Christ. Alors, il les ramène. Il va élever Jésus dans sa lettre en disant, Jésus, c'est lui qui est le visible de l'invisible. C'est l'image de Dieu visible de l'invisible. C'est le Créateur. En lui ont été créées toutes choses, par lui et pour lui. Trône, dignité et ainsi de suite, principauté. Alors, les anges ont été créés pour Christ et c'est Christ qui leur donne des ordres pour la suite. Alors, l'apôtre Paul arrive dans son chapitre 3 en disant « Puisque vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors l'apôtre Paul centralise sa pensée maîtresse en disant Maintenant que vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Et moi aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une chose d'en haut. Il y a beaucoup de choses d'en haut. 
On parle de la sagesse d'en haut. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui sortent du cœur de Dieu, qui sortent du cœur du Père, qui sortent du cœur de Jésus-Christ, qui sortent de la bouche de l'Esprit de Dieu. Des promesses, le trésor des promesses de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 et 4, l'apôtre euh, Pierre va parler des grandes promesses, des grandes, les plus grandes promesses et les précieuses promesses. Alors, il y a des promesses de toutes sortes, mais il y en a des grandes, puis il y en a des précieuses. Alors, comme vous voyez, les, les versets apparaissent euh, sur l'écran pour le lire. Alors, nous allons voir des promesses, des grandes promesses aujourd'hui, des promesses qui sont précieuses. Quelques questions. As-tu déjà eu, non, as-tu déjà fait une promesse à quelqu'un, à ton enfant, à ton conjoint, ta conjointe, hein, quand on se marie, on en fait des promesses? <rire> des promesses à un ami à une personne quelconque. Très facile de faire des promesses. Mais quelle joie pour la personne qui reçoit la promesse. Quelqu'un vous fait la promesse de vous donner 100 000 dollars après l'Assemblée. Ouh! Hein? Si tu as des dettes, si tu as des grands besoins, wow! J'espère que je vais être choisi mais la personne s'adresse à toi. T'espère qu'il va accomplir sa promesse. Mais est-ce que as-tu déjà reçu une promesse de quelqu'un et que la personne n'a pas rempli son engagement de sa promesse envers toi? Qu'est-ce que ça produit à l'intérieur? Qu'est-ce que ça fait? Autant que ça fait la joie lorsque la promesse s'accomplit, lorsqu'elle ne s'accomplit pas et que la personne ne te communique pas en disant « Je m'excuse, je t'avais dit telle chose, telle, je t'avais fait telle promesse et je ne l'ai pas tenue, même pas d'excuse. » Alors, qu'est-ce que ça produit sinon la frustration, du désappointement et même ça brise la confiance ça diminue dans la relation et ainsi de suite. La relation, elle est fragilisée parce que la personne n'a pas accompli la promesse. Alors, quand une promesse est accomplie, eh bien, ça va produire de l'encouragement, de la consolation, de la persévérance et même des actions de grâce, de la louange. Psaume 119, verset 50, le psalmiste va dire, « Car ta promesse me rend la vie. »« Car ta promesse me rend la vie. » Une autre version qui va dire, « Car ta promesse me fait vivre. » Alors, les promesses ont un effet positif, mais les promesses qui ne sont pas accomplies, ça produit la mort. Ou vraiment quelque chose de négatif. Cette nuit, je me suis laissé réveiller 
par un verset. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et 6. Et euh, je pense à demander à Jean de nous la chanter. Après, s'il la connaît, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, ensuite, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1, 5 et 6. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À, à lui soit la gloire au sein des siècles. À celui qui nous aime, quelle belle promesse. Quel beau chant, chanter la parole de Dieu. Et cette promesse, à celui. Alors, c'est pour quiconque. Merci Seigneur pour cette promesse. Ce qui est important, lorsque je pense, je médite aux promesses, ce qui est important dans une promesse, ce n'est pas la promesse elle-même, parce que tout le monde peut faire des promesses. N'importe qui peut faire des promesses. L'important dans une promesse, c'est celui qui fait la promesse. Parce que faire une promesse à quelqu'un, c'est une manifestation de l'amour pour l'autre. Quand tu fais une promesse et tu tiens la promesse, tu accomplis la promesse, c'est comme je te dis, je t'aime. Puis je vais accomplir ma promesse envers toi. Et ça construit la confiance. Ça bâtit la relation mutuelle. L'enfant qui dit à son papa, « Papa, tu me l'avais promis! » Puis il s'en va en pleurant. Qu'est-ce que ça produit entre l'enfant et le papa? Alors, Faire une promesse, c'est de s'engager. C'est un engagement important. La deuxième chose que je pourrais dire, il est beau de faire des promesses, mais ce qui est important, c'est que celui qui fait la promesse doit aussi avoir les richesses, les moyens et le temps pour accomplir sa promesse. Des fois, on manque de temps, la promesse est oubliée. Des fois, on n'a même pas les moyens. Des fois, on n'a pas les richesses de nos promesses. Mais la bonne nouvelle, je connais quelqu'un, et tu connais probablement la même personne que moi, qui a fait des milliers de promesses. Et il est, comme on a chanté, ta fidélité est grande. Et cette personne, c'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait des promesses. L'Éternel, Dieu des armées, a fait des promesses. Alors, celui qui fait des promesses a aussi les moyens, les richesses, le temps pour accomplir les promesses qu'il a faites. Et Philippiens 4, 19, c'est la première fois que je le vois comme ça. C'est cette semaine, en lisant, ça m'est venu. « Mon Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de, de, de Philippe, des Philippiens, puis il dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa pauvreté. » Non. « Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. 
Ce que Dieu promet, il va l'accomplir parce que lui, il a les moyens, lui, il a les richesses et lui, il a le temps. Il va prendre le temps d'accomplir ses promesses. Wow! On a un Dieu formidable, extraordinaire. Il n'y a rien d'impossible à lui. Il a tous les moyens pour accomplir lorsqu'il fait une promesse. Alors, peut-être quelqu'un qui est en train de m'écouter sur son cellulaire ou sur l'Internet euh, euh, cette semaine ou dans un mois, dans un an, eh bien, où trouver les promesses de Dieu? Le trésor, c'est un trésor. Le trésor des promesses de Dieu. Eh bien, on retrouve toutes les promesses de Dieu dans la Bible. La Bible, le livre des promesses de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que ces promesses sont écrites. Elles ont été même inspirées par l'Esprit de Dieu. Et Dieu s'est engagé à accomplir toutes ses promesses. Des fois, on dit une promesse verbale, mais ça tombe entre deux chaises, on l'a oublié. Mais Dieu il dit « Non, voyez mon engagement, voyez combien je suis sérieux, je fais écrire dans un livre tous mes promesses que j'ai faites à tous ceux que j'ai rencontrés et que j'ai donné une promesse. » Alors Dieu est fidèle. Pour cela, il faut prendre le temps, il faut premièrement avoir une Bible, deuxièmement, ouvrir la Bible et lire dans la Bible les promesses de Dieu. Et en découvrant les promesses de Dieu, bien, on découvre des promesses précieuses, des promesses qui sont très grandes. Alors, quelques instructions concernant, qui sont importantes pour, euh, à connaître concernant les promesses de Dieu. Premièrement, c'est qu'il y a un théologien qui a pris le temps de lire la Bible et d'aller chercher toutes les promesses. Et il en calcule 7500. Il y en a-tu des promesses? Beaucoup de promesses. Alors, il y en a pour tout le monde. Alors, quel encouragement! Fait que <rire> notre responsabilité, c'est de lire la parole de Dieu pour aller chercher. C'est un trésor pour aller chercher les promesses de Dieu. Deuxièmement, certaines promesses sont spécifiques. Et ça, c'est très important. Dieu fait des promesses, vraiment des promesses spécifiques à des individus, à des personnes, à Israël, à l'Église, au couple, et ainsi de suite. C'est très, très, très précis dans ses promesses. Mais comme Michel a mentionné, il y en a qui prennent n'importe quelle promesse, puis ils réclament, puis euh, il y en a qui sont morts sans voir la promesse accomplie. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une promesse pour la personne. Alors, c'est spécifique. Les promesses de Dieu sont spécifiques. Et euh, il y en a fait à Josué, il y en a fait à Abraham, il y en a fait à l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, euh, l'apôtre Paul. Il y en a fait beaucoup de promesses à des individus, à des personnes même. Leur nom est écrit. Et l'exemple de Josué. J'aime beaucoup l'exemple de Josué, chapitre 1, le verset 1 à 5. Je vous résume un peu l'histoire. C'est que Josué était le serviteur de Moïse, le grand Moïse qui a conduit le peuple d'Israël 
Alors, Josué reçoit, Dieu va dire à Moïse, « Celui qui va te remplacer lorsque tu vas mourir, c'est Josué. » Alors, Josué savait qu'il y avait un mandat, qu'il y avait un ministère à accomplir après la mort de, de Moïse. Et euh, même si Josué avait beaucoup d'expérience, qui a vu Dieu agir, tout ça, bien, euh, le monsieur il tremble devant cette grande responsabilité et Moïse meurt. Et Dieu s'adresse à Josué. Il va parler à Josué euh, en disant, « T'es serviteur de, mon, de Moïse. » Et puis, il dit, « Maintenant, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. » Alors déjà, Dieu donne un mandat à Josué en disant, « Voici la promesse que j'ai faite au peuple d'Israël lorsque Moïse, Moïse était là, c'est que je leur donne la terre de Canaan, la terre promise, Canaan. Et c'est toi, Josué, qui va conduire le peuple dans cette terre promise. Alors, c'était tout un grand mandat. Et puis, mais Josué, il dit, m'appelle pas Moïse, moi, là, là. Et puis, Dieu va lui faire une promesse très spécifique. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, cette promesse, elle est spécifique, elle est grande, mais Dieu s'engage dans la promesse qu'il donne à Josué. S'engage en disant je, je vais être avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Puis à chaque fois qu'il devait sortir puis faire la guerre, qu'est-ce que vous pensez que Josué a fait Il s'est-tu rappelé de la promesse de Dieu Écoute, Là, il semble qu'ils sont plus forts que nous autres, là, puis ils ont telle armée, puis ils ont telle arme, puis ainsi de suite. J'y vais parce que tu m'as dit, tu m'as donné cette promesse. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on lit le livre de Josué jusqu'au chapitre 24, Dieu a tenu promesse. Dieu s'est engagé et Josué, personne a, a été... Euh, comme tu lui as dit, personne ne se tiendra devant toi. Alors, Dieu s'est engagé. Alors, c'est un encouragement pour nous. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de, du roi David, ce Dieu-là a été fidèle à ses promesses, qui a donné spécifiquement à son peuple, à ses gens, bien, il sera fidèle aussi avec chacun de nous, lorsqu'il nous fait une promesse. Troisièmement, certaines promesses sont universelles, sont générales. C'est pour tout le monde. Et vous connaissez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une promesse universelle, ça n'appartient pas à un individu en particulier, à une personne particulière, mais ça appartient à quiconque. Alors, si quelqu'un s'appelle « Quiconque », c'est pour toi. Place ton prénom, « Quiconque », c'est toi. Dieu te fait cette promesse et tu ne périras pas si tu crois au Fils. Quatrièmement, certaines promesses sont conditionnelles. Conditionnelles parce qu'il y a une condition à remplir. Parce qu'il y a deux conditions à remplir. Parce qu'il y a peut-être trois conditions à remplir avant que la promesse puisse avoir lieu, s'accomplir dans ta vie. Et euh, il y a une promesse que j'ai entendue dans ma vie chrétienne, dans mes tournées d'église, ainsi de suite, et je l'ai entendue souvent, mais je n'ai jamais pris la peine 
Je l'ai lu, mais m'arrêter sur cette promesse. Et on la réclame à Dieu. C'est deux chroniques 7-14 dans l'Ancien Testament. Si mon peuple s'humilie, qui a déjà entendu ça, cette promesse-là? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai son pays. Mais allez lire le, le contexte. C'est adressé à qui? Au peuple d'Israël. C'est adressé à qui? Au peuple de Dieu de l'ancienne alliance. Et quand, lorsque Salomon dit, lorsque quelqu'un viendra prier dans ce lieu, en parlant du temple, alors voici la prière que le peuple va lever, Dieu s'engage à guérir son pays. Mais là, on prend ça pour l'Église aujourd'hui. Puis là, on fait des réunions de prière, de jeûne, puis tout ça, puis on veut que Dieu guérisse notre pays. Malheureusement, ce n'est pas une promesse à réclamer pour l'Église. Mais la bonne nouvelle, dans la nouvelle alliance, Jésus a enseigné quelque chose qui touche l'Église, qui touche chacun de nous. Jésus a dit dans Matthieu 6, 6, Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Entendez-vous les conditions? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ou ton lieu sacré, ou ton lieu secret, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Et, qu'est-ce qu'il dit après? Prie ton Père. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Écoutez, je crois que c'est une des plus belles promesses pour ceux qui prient. Pour celui ou celle qui veut prier, passer du temps dans la prière. Je vous dis, je, je le pratique depuis un an. Sérieusement. Je rentre dans mon bureau, je ferme ma porte, je me lève très de bonheur, ma femme dort encore, et puis je ferme la porte, et la première chose, je cite cette promesse-là. Et je dis, Père, merci d'être là. Écoutez, dans un an, j'ai passé des beaux moments, des moments extraordinaires avec le Père. Parce que pour moi, ce n'est pas l'éternel Dieu des armées que je vais rencontrer. Je ne m'en vais pas en guerre. Je m'en vais rencontrer mon Père pour mes besoins, besoins de notre famille, besoins par rapport à l'Église, besoins ici et là. Et puis c'est formidable. Le Père te le rendra. Entrer en communion, en intimité avec le Père. Mais dis quoi? En ta chambre, ferme la porte. « Oh, je vais faire ça là, en lavant la vaisselle. » Non, 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 non. Ferme la porte, tout bruit, toute activité, tout travail, seul à seul avec ton Père. Et ton Père qui est là, dis bien qu'il est là. Fait que là, il faut exercer notre foi. La foi, la confiance. OK, Père, tu es là. OK. J'aimerais qu'on aille un face-à-face -face ensemble. Moïse a eu ce face-à-face -face avec Dieu. 
nous pouvons avoir le face-à-face -face avec le Père. Et non le grand Dieu, mais le Père. Voilà, belle promesse à mettre en pratique. Cinquièmement, certaines promesses sont inconditionnelles. Ça, c'est encourageant aussi. Tu n'as pas de condition à remplir. C'est celui qui fait la promesse s'engage vis-à-vis de la promesse qu'il qu fait. Et une de ces promesses, c'est Matthieu, euh, Jean chapitre 10. Je ne sais pas si je l'ai donné en arrière. Oui? Bon, je vais le dire là plutôt. <rire> Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périra, périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça, c'est une sécurité, mes amis. Tu es une brebis du Seigneur? Si tu n'es pas une brebis du Seigneur, là, c'est d'autres choses. Cherche le bon berger pour devenir une brebis du Seigneur. Parce que le bon berger connaît ses brebis et en plus, il donne cette promesse d'une sécurité extraordinaire. Personne, mais personne, c'est personne. Nobody. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira les mains de mon Père. Quelle sécurité! Une sécurité éternelle, mes amis. C'est extraordinaire. As-tu quelque chose à faire? Ah, oh, ben là, si je jeûne, si je prie, si je lis ma Bible, si je vais à l'Église, ça va s'accomplir. Aucune condition. Le bon berger dit, je m'engage vis-à-vis mes brebis. Je vais les garder, personne ne va les ravir de ma main. Promesse inconditionnelle. Il y en a plusieurs autres, mais je me limite à une promesse ici. Sixièmement, c'est certaines promesses sont accomplies. Alors, pourquoi les réclamer s'ils sont accomplis? Dieu a fait la promesse, il a accompli sa promesse, c'est fini pour ces personnes-là. Matthieu 4, 19. Pierre et André qui sont deux apôtres de Jésus, Jésus leur fait une promesse conditionnelle. Il dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » La condition, c'était de suivre Jésus. Pierre et André ont suivi Jésus pendant trois ans, lorsque Jésus était avec eux. Et Jésus s'est engagé, « Je vous ferai pêcheur d'hommes. » Et lorsqu'on commence à lire le livre des actes, et on regarde juste la vie de Pierre, parce que la vie d'André, on ne la voit pas, mais la vie de Pierre, il a été un pêcheur d'hommes. Par la prédication, par la prédication de l'Évangile. Alors, il y avait une condition, ils l'ont rempli, et Jésus a rempli la sienne. Il a fait deux des pêcheurs d'hommes. Septièmement, certaines promesses sont très grandes. Il y a des petites promesses, puis il y a des grandes promesses. Et il y en a plusieurs. Alors, il faut lire la Bible, lire, puis relire, puis à un moment donné, on découvre les grandes promesses. Une des grandes promesses, c'est dans Luc chapitre 1, que je trouve assez formidable. Puis on va la lire, on en prendre soin, parce que 
Souvent, on mentionne des hommes. Hein? On parle d'Adam, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle de Josué, on parle de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Trop des hommes. Mais Dieu, est-ce qu'il a fait des promesses à des femmes? Il ne les a pas oubliées. Il les aime, ses filles. C'est un père qui a des fils et des filles. Puis il a fait des belles promesses. Et voici la grande promesse qu'il a fait à Marie, la mère de Jésus. Alors l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Quelle grande, précieuse promesse à Marie. Elle est la seule femme qui a vécu cette expérience d'enfanter un enfant sans l'aide d'un homme. Ça n'arrivera plus jamais. Ça avait été prophétisé, ça a été promis directement à Marie par l'envoi d'un ange et Dieu a accompli sa promesse. Elle est devenue enceinte, puis c'était risqué dans ce temps-là pour les femmes de devenir enceintes avant le mariage. <rire> c'était la lapidation qui l'attendait. Elle a pu passer aussi à travers ça. Dieu, à voir dire euh, que ta volonté soit faite, quelque chose de même, là. rien n'est impossible à Dieu. Fait que Marie, c'est un bel exemple. Le Seigneur peut faire des promesses particulières à certaines filles de Dieu dans leur intimité avec le Seigneur. Ça se passe entre elles et lui. Parce qu'on sert le même Dieu que Marie. On a le même Seigneur que Marie. Mais Marie est la seule qui a eu la promesse d'enfanter le Sauveur du monde, le Messie. Alors, quelle belle promesse, grande promesse qui a été accomplie. Maintenant, certaines promesses sont très précieuses. Vous savez, lorsque les scientifiques travaillent très fort à des recherches de vaccins, puis en découvrent un vaccin pour un tel cancer, c'est une bonne nouvelle. Et puis là, il annonce, c'est une bonne nouvelle, oui, pour tout le monde, mais ceux qui ont ce cancer-là en particulier, hey, ils ont de la joie, puis ils disent, j'espère que je vais pouvoir l'avoir. D'habitude, c'est très, très cher, mais il arrive ici, là, qu'ils peuvent euh, recevoir ce, ce vaccin et ils sont améliorés dans leur santé. Mais la parole de Dieu nous déclare que nous sommes tous malades. Non, que nous sommes tous morts. Oh, quel scientifique qui va arriver à trouver un vaccin pour la mort, pour des maladies, pour les cancers. Il travaille très fort, mais pour la mort, 
une mort spirituelle qui a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'aime beaucoup Éphésiens 2, 4 à 7. On dit souvent le, le maintenant et le pas encore. Écoutez, cette promesse, elle est grande parce que elle a, ça concerne notre mort avec Dieu. On est mort, on est séparé, pas seulement malade. Alors, il est dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de, du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelle grande promesse Dieu a déclaré l'infinie richesse de sa part à lui pour en arriver à nous sortir de la mort, pour qu'on puisse être rendu vivant. Et si vous voulez continuer ce texte-là, vous avez euh, Romains chapitre 8, 28 à 39, qui une promesse extraordinaire de plusieurs versets, mais c'est extraordinaire. On ne la lira pas pour euh, que je puisse euh, être dans le temps pour la prédication. Mais si vous avez l'occasion, lisez cela. C'est une grande promesse Dieu qui s'est engagé envers ses enfants, envers ceux. Il dit que toute chose, ça commence avec toute chose qu'on court bien de ceux qui aiment Dieu, puis ainsi de suite. Là. Ceux qui ont prédestiné d'avance les a justifiés. Juste, qui nous séparera de l'amour de Dieu? À rien, mais à rien. C'est une promesse quand. Lisez-les, là, puis si vous ne finissez pas dans la louange, il y a un problème. <rire> Ça nous emmène à l'adoration, à la louange de Jésus-Christ pour tout l'œuvre qu'il a accompli. Puis il n'a pas terminé. Le maintenant, il ne pas encore. Et cette grande promesse euh, précieuse, vous savez, le sang de Christ est précieux. On a été racheté par le sang de Christ. Mais il manquait quelque chose. Christ est mort pour nos péchés. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité pour nous justifier, mais il est glorifié. Pourquoi? Pour accomplir une promesse que le Père lui avait faite. Le Père a donné une promesse à son Fils et cette promesse-là devait s'accomplir. Et lorsque Jésus a été élevé à la droite de Dieu, il a été voir son Père puis il dit, Père, tu as fait une promesse, tu m'as fait une promesse. Et cette promesse-là, il l'a rappelé à ses disciples lorsqu'il est ressuscité. Il dit, la promesse de mon Père, qu'il va vous envoyer le Saint-Esprit et vous serez baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque c'est dit que lorsque Jésus a été glorifié, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a répandu sur la terre, sur toute chair le Saint-Esprit. Vous savez quoi? La personne la plus importante dans tout l'univers présentement sur la terre, 
c'est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire un ministère qu'on ne voit pas, mais il fait un ministère incroyable. Il rencontre des pécheurs, il touche des pécheurs, il convainc de péché, de justice, de jugement. Il enseigne à une personne, il reprend une autre personne, il ouvre les yeux aux Écritures, et ainsi de suite. Il fait un travail extraordinaire. Et lorsque l'apôtre Pierre a mentionné, euh, après avoir prêché, puis plusieurs se sont convertis, c'est dit en euh, acte 2, 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu, oh, un peu avant, ok, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez, l'entendez. » En ce 39, Car David n'est pas monté au ciel. OK. Car la promesse, c'est là, là, qui est vraiment extraordinaire. Car la promesse, parce que l'apôtre Pierre parle au peuple juif, tous ces gens qui se sont convertis. Alors, Pierre, il dit, la promesse est pour vous, premièrement, pour les juifs. En jeu, il dit, pour vos enfants. Même vos enfants peuvent recevoir cette promesse-là. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On fait partie de ces gens-là. Toutes les nations. Le Saint-Esprit avait été promis. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter, tu es déclaré enfant de Dieu, fils et fille du Père. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous habite. Quelle grande, grande, précieuse promesse. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux sortes de personnes sur la terre. Ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Mais ils ne peuvent pas l'être s'il n'y a pas repentance, pardon des péchés, qui croient à l'œuvre de Jésus-Christ. En croyant à l'œuvre de Jésus-Christ, ils sont pardonnés, purifiés de leurs péchés. Ensuite, le Saint-Esprit peut rentrer dans un lieu qui a été purifié. Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur qui a été lavé par le sang de Christ. J'ai presque terminé. Euh, neuvième, il y a des promesses qui sont personnelles. Ici, ça vous concerne tous. Et je bénis Dieu pour ses promesses personnelles. Parce qu'ils peuvent te servir dans ta marche avec Dieu. Ils peuvent te relever quand tu tombes. Et cette promesse personnelle, moi j'ai deux enfants, moi puis mon épouse, nous avons deux enfants, un garçon puis une fille, on leur a fait des promesses. Pourquoi? Parce qu'on est leurs parents. Puis on veut les encourager. Puis euh, on tient nos promesses. Des fois, ça arrivait qu'on n'a pas tenu nos promesses. On parlait trop vite. <rire> Mais il y a des promesses qui ont été accomplies et nos enfants étaient heureux. Aujourd'hui, ils ont 38, 40 ans, ils nous rappellent. T'en souviens-tu, papa? T'en souviens-tu, maman? Alors, ça nous fait chaud au cœur. Eh bien, Dieu se présente à nous comme un père. Et si tu es sa fille, son fils, 
Ce Père est en relation intime avec toi. Et toi, tu es en relation intime avec lui. Et dans cette intimité, le Père veut te faire plaisir. Le Père veut t'encourager, veut te consoler. On vit des épreuves, on vit des maladies, on vit des problèmes, on vit des, des hauts, des bas. Et le Père vient puis il fait des promesses. Des promesses intimes. Et je pense que c'est l'exception à la règle. Il, va, il peut aller chercher une promesse que donnée à quelqu'un dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il prend cette promesse et la donne à toi en particulier. Parce qu'il veut que ça soit écrit et que ça soit étampé dans nos cœurs, scellé de sa promesse. Et comme vous savez, mon épouse... Denise, qui tient en avant pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a eu une grande épreuve. Elle a été opérée à son œil quatre fois. Et la dernière fois, le chirurgien a dit, « Il n'y a plus rien à faire. Tu vas perdre la vue. » Alors, elle a perdu la vue de son œil. Et on était vraiment, on est sorti du bureau du médecin vraiment désemparé, vraiment, c'était dur, là. Et en entrant dans le tunnel Hippolyte, elle a reçu une parole. Et cette parole, lorsqu'on la lit, c'est une promesse de Dieu. Et euh, cette promesse-là, c'est Matthieu, chapitre 6, le verset 34, qui lui a dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Non, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Chaque jour suffit sa peine. Elle garde cette promesse dans son cœur à chaque fois qu'il y a des doutes. Chaque fois, elle dit ah, Qu'est-ce qui va arriver avec mon autre œil Qu'est-ce qui va arriver avec moi Ainsi de suite. Elle se rappelle de cette promesse que le Seigneur lui a donnée. Et puis, c'est merveilleux. Elle n'a pas plus la vue. En passant, il y en a qui vont dire ben, Pourquoi tu n'as pas fait prier pour toi je suis témoin, moi. Mon épouse, chaque fois qu'une personne, même encore dernièrement, la semaine passée, il y a une personne qui s'est approchée, « Je peux-tu prier pour toi? » Elle a prié pour elle. S'il n'y a pas eu 25 personnes qui ont prié pour elle pour sa guérison, il n'y en a pas eu aucun. Elle n'a pas été guérie. Dieu dit, « Ce n'est pas par ce chemin-là que je fais pour toi. » Mais je vais te donner une parole qui va dire « Chaque jour suffit sa peine. » Et ainsi de suite. Alors, les promesses personnelles sont personnelles à toi. Garde-les, chéris-les. Comme qui dit, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-les. Affectionne cette promesse, elle est juste à toi. Il y a une autre promesse que, hmm, celle-là, là, je pense qu'elle est usée. Très, très usée. Tu as de la misère à la voir dans ta Bible. À force que tu la mets en pratique, tu la réclames régulièrement, c'est un Jean, un neuf. Qui ne pêche plus? On a une belle promesse que Dieu donne, c'est un Jean, un neuf. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 
de toute injustice qui va autour de ton péché, de toute iniquité. Et ça ne finit pas là, parce que, vous savez, il y a des péchés qui ont des conséquences plus grandes que l'autre. Si tu tues quelqu'un, tu es mis en prison, tu entends l'Évangile, tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé, tu es pardonné parfaitement. Mais des fois, des remords, des accusations, de la culpabilité, de la condamnation qui vient. Alors ça, c'est Dieu. « Ah, ben, je l'ai confessé pourtant au Seigneur qui me pardonne. Il m'a pardonné. Puis je suis en prison, je suis en train de payer ma dette. » Mais 1 Jean 2, 1, c'est là. Il faut aller chercher cette promesse-là. Dieu dit qu'il nous a donné un avocat. Jésus-Christ le juste. Allons voir l'avocat qu'il nous a donné. Allons voir cet avocat-là qui manque aucune. Il gagne toutes les causes. Puis l'accusateur, Satan, il met le paquet. Mais Jésus le gagne tout le temps, le renverse tout le temps. Alors, pour ceux qui vivent des, la pression, pensant qu'ils ne sont pas pardonnés, purifiés, allez voir l'avocat. Avocat Jésus, tu peux-tu prendre ma cause en main une fois pour toutes, me débarrasser de lui là, qui m'accueille jour et nuit. Et un autre qui concerne ceux qui sont ouvriers dans la moisson, les pasteurs, les, euh, le, ici tu as, as les, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les ouvriers dans la moisson. Alors, il y a des promesses pour eux aussi. Et l'apôtre Paul a vécu cette promesse pour lui particulier. Euh, un jour, il, est, il a été persécuté, il a été fouetté, puis au point qu'il vraiment, il avait peur. Là. La peur, il a pris, puis il ne savait pas s'il allait continuer. Parce que ce n'est pas le fun là, de se faire euh, persécuter, puis se faire fouetter, puis se faire mettre en prison. Ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, ça. Alors, l'apôtre Paul, le Seigneur le connaissait, il l'avait mis à part, il lui a donné une promesse, acte 18, 9 à 11. Il dit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car... » Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il demeurera un an et demi enseignant la parole de Dieu aux Corinthiens. Alors l'apôtre Paul craignait, avait peur. Et le Seigneur va le rassurer avec une promesse, avec une parole spécifique. Alors cette promesse-là, elle n'est pas à moi, elle est à lui. Mais ça se peut que le Seigneur donne cette promesse-là à un de ses ouvriers dans son intimité, dans sa relation en tant que promesse ministérielle. Alors, le Seigneur a des promesses pour les ouvriers qui sont dans la moisson. Et euh, je suis dans, dans l'œuvre depuis plusieurs années et le Seigneur m'a donné, dès le début de mon ministère, il m'a donné une promesse. Et je vous dis, le Seigneur a été fidèle. Toujours, toujours fidèle. Chaque fois que j'ai des doutes, chaque fois que... Parce que j'ai eu des temps où je voulais tout lâcher, tout abandonner. Ce n'est pas toujours rose dans le ministère. Si tu n'es pas appelé au ministère de la parole, <rire> va pas là. Va pas là. Mais si tu l'as, c'est si quelqu'un qui m'écoute sur Internet, si tu es dans la moisson, tu es découragé, retourne à cette promesse que le Seigneur t'a donnée. 
il est fidèle pour l'accomplir. Il l'a fait avec moi et il l'a fait avec des milliers d'ouvriers qui voulaient abandonner, mais le Seigneur leur a rappelé des promesses. Et dans la promesse, ce qui le, je dirais le plus fort, c'est « Je suis avec toi. Tu ne vis pas ça tout seul. Tu le vis avec moi. » Amen. Alors, je finis en conclusion. Les promesses de Dieu, c'est un grand trésor à découvrir et de rechercher. C'est notre responsabilité d'aller les chercher, les promesses de Dieu. Au ciel, on n'aura plus besoin. Ici-bas, on a besoin des promesses de Dieu pour continuer. Parce que vous vivez tous la même chose. On vit tous les mêmes choses. Les découragements, on tombe, on se relève, on marche, on continue, on a des doutes, ainsi de suite. On se fait blesser, on se fait des frustrations, des découragements, ainsi de suite. Le Seigneur a des promesses pour nous encourager, pour nous relever, pour dire « Continue à me servir ». Psaume 119, 105, il dit « Tu fais du bien à ton serviteur ou à ta servante selon ta promesse. » Ta promesse nous fait du bien. C'est une promesse qui fait du bien. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a, a fait d'autres promesses spécifiques et elles s'accompliront plus tard. Mais il y a une promesse que je chéris dans mon cœur et j'espère que dans mon vivant, je verrai ce jour cette promesse s'accomplir. Et je dis 2 Pierre chapitre 3 et le verset 3. Euh, J'ai marqué 13 là-bas. OK. On va le voir. 3, 4. Et c'est une promesse qui fait à l'Église. Euh, J'ai dit quoi? 2 Pierre 1, euh, 2 Pierre 3, le verset 4, euh, verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, ainsi de suite. Et le verset, le verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Oh, c'est ça qu'on attend. On attend une nouvelle terre, des nouveaux cieux, une promesse que le Seigneur a faite à son Église et elle va s'accomplir. Alors aussi, pour finir, j'avais à cœur de vous offrir de prier, de prier pour vous, pour ceux et celles qui disent, « Ben, moi, je n'ai pas, pas reçu de promesse personnelle. » Je n'ai jamais entendu parler de ça, que je pouvais avoir une promesse personnelle. Ou bien, ah, oh, ben, j'aimerais ça avoir une nouvelle promesse. On a un Père qui est rempli de richesses. Il peut en donner plus qu'une promesse. Il ne faut pas limiter notre Dieu. Alors, je vous invite à poser un geste, à vous lever de, à, à votre place. Et à ceux et celles qui sont dans les régions, nos frères, nos sœurs, ou ceux et celles qui vont écouter, levez-vous devant votre téléviseur, levez-vous là où vous vous tenez présentement. Je vais prier le Père, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui vous donne une promesse personnelle pour votre vie personnelle, là où vous êtes rendu avec le Seigneur, dans votre marche. Alors, levez-vous ceux qui veulent que je prie pour cela. Vous voulez devant le Seigneur, ce n'est pas devant moi, là. C'est juste une invitation, connaissant mon Père, Dieu notre Père. Alors, Dieu notre Père, nous sommes là tous devant toi et moi-même, je suis debout devant toi. Et je sais que tu n'es pas limité dans tes promesses intimes, tes promesses personnelles. Tu veux cette relation, tu sais où on est présentement, notre cheminement, peut-être aussi nos épreuves, les difficultés, ou bien on est sur la montagne, on est heureux de te connaître, te servir, ou bien on est dans le ministère et puis on est découragé, ou bien ça va bien. Père, je te demande pour tes fils et tes filles qui sont ici, présents devant toi, que tu puisses nous faire cette grâce d'avoir une promesse personnelle dans notre vie, très précise à nous, sachant que ça viendra de toi, que ça viendra de ta parole écrite, de tes promesses écrites. Merci Seigneur. Que ton esprit puisse prendre cette promesse et l'emmener jusque dans nos cœurs. Nous te faisons confiance de ton action et nous recevrons cela comme une grâce venant de toi. À cause de Jésus-Christ et pour l'avancement de son royaume. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À